0: Det, der var målet med angrebet, det var jo et at få brændt arkiverne af, de farlige arkiver, der rummede oplysninger, til Gestapo. Det andet, lidt mere makabre, det var at slå så mange Gestapo-folk ihjel som overhovedet muligt.
1: Velkommen til nedslag i historien om angrebet på Sjælhuset og de tragiske hændelser, som samtidig fandt sted på Frederiksberg og ved den franske skole i København den 21. 3. 1945. Som museumschef på Nationalmuseet Henrik Skov Christensen lige fortalte, var ødelæggelsen af Gestapos arkiver et af hovedformålene med angrebet på Sjælhuset. Gestapo-tyskernes hemmelige politi havde nemlig siden efteråret 1944 opnået stor viden om den danske modstandsbevægelses opbygning og mål, og mange af modstandsbevægelsens topfolk var arresteret. De sad nu som fanger i Sjælhuset. Derfor var det efter et grundigt forarbejde, og på modstandsbevægelsens opfordring blev besluttet, at Sjælhuset skulle bombes, selvom man vidste, at det var et meget vanskeligt mål, og risikoen for civile ofre var stor. Tidligt på dagen den 21. 3. 45, var en formation af 20 muskito-pumper eskorteret af 31 mustang lettet fra England, og nærmede sig nu København i meget lav højde og i meget høj fart.
0: Angrebet på Sjælhuset den 21. marts 1945 blev udført af en ret stor styrke af moskito som var eskorteret af også en pæn stor eskorte af mustang som jo så simpelthen skulle beskytte Uh, moskito-flyene, så de kunne gøre deres arbejde i fred, og de skulle så tage sig af tyske jager, der eventuelt kom på vingerne, og de skulle tage sig af de tyske flagpositioner, altså antiluftskudspositioner, som man vidste, der var i området, for eksempel på teater, Hus. Den danske modstandsbevægelse er flere gange indtrængende anmodet om at få hjælp. Den, uh, den 30. oktober 44. Der udførte de her fly det første angreb på Gestapo i Danmark, det var mod universitetskollegerne i Aarhus, og det havde været en stor succes. Og så var der jo andre, der fik den gode idé, jamen sådan noget kunne vi da også godt tænke os her. Og øh, det har der sikkert været med ind i overvejelserne, når man bad om et angreb, fordi det var et utroligt vellykket angreb det i Aarhus. Meget vellykket angreb. Øh, så... Man bad om et angreb på Sjælhuset. Man bad om, at Carthago blev ødelagt. Det var kodeordet for, for Sjælhuset. Det var Carthago. Så det, det var et ønske, man i møde kom. Men det viser jo også, at vi ved, vi har jo facitlisten. Vi ved, hvordan krigen endte, for den endte, under hvilke omstændigheder. Den facitliste havde man jo ikke selv der, hen i slutningen af marts. Man var interesseret i at have en intakt dansk modstandsbevægelse, uanset hvordan krigsafslutningen måtte forme sig på dansk jord, der skulle der være en intakt dansk modstandsbevægelse. Og i København, der havde man jo det, var jo det politiske centrum for modstandsbevægelsen, Frihedsrådet osv. Så, så man var interesseret i at hjælpe, og da man kunne afse ressourcerne, gjorde man det. Der var store oprulninger, og man forventede, at der var noget endnu slemmere på vej. Man havde opsnappet en telefonsamtale mellem København og Berlin, som indikerede, at der, forlog, der forestod en større oprulning af, af modstandsbevægelsen i København. Det er især den her hvad skal man sige, underjordiske hærs organisation i København, der, der er under pres, altså den her her, som skal træde frem i tilfælde af en allieret invasion og bistå de allierede tropper. Og det viser jo bare, at britterne var meget interesseret i, at den forblev intakt, man vidste ikke på det her tidspunkt, hvordan det ville slutte i Danmark. Man kunne have sine formodninger, men man vidste ikke.
1: Samtidig med at formationen af de engelske fly nærmede sig København, var en ganske almindelig skoledag startet for den 8-årige Kate Hansen og de omkring 500 andre elever og lærere på den franske skole på Frederiksberg.
2: Det var jo en ganske almindelig onsdag. Jeg kan huske, det var lidt blæsende. Og min far, han fulgte mig i skole. Han fulgte altid mig, og en, der hed Lone Ejbø. Vi blev fulgt af min far i skole, fordi min far mødte jo først klokken ni. Nogle gange sang vi morgensang, andre gange gik vi lige ind i skolen og satte os.
1: Imens lærere og elever startede dagens skolearbejde, strøg formationen af de mange fly ind over Hvide Sand på den jyske vestkyst. Og da flyene nåede Vestsjælland og Tisø, lagde man sig i angrebsformationen.
0: Altså, det var, jo, det var jo arrangeret sådan, at angrebet skulle foregå i tre bølger, øh, med tre øh, øh, formationer, som skulle have et, jeg tror, det var et minut mellem hver formation, således at når en formation havde angrebet, så skulle støv og skittermøge have lejlighed til at lægge sig lidt, så den efterfølgende formation kunne se målet rent visuelt. Og den afstand mellem formationerne, den etablerede, etablerede man ved Tisø. Første formation forsat direkte mod målet. Anden formation foretog en cirkelmanøvre på, på et minut, og tredje formation på to minutter, så læser ligesom man etablerede den her forskel mellem øh, formationerne, og så direkte ind mod målet, Sjælvehuset. Et af flyene i første angrebsbølge, da de flyver ind over øh, København, den ryger ind i en lysmast ude på øh, baneterrænet ved, ved Enghavevej, ryger ind i en lysstander, kommer ud af kurs, øh, falder ned, ved et garageanlæg lige ved den franske skole, og eksplodere, bombelasten eksploderer, så er der så i bølge nummer to flere fly, bølge både i både bølge to og bølge tre, der tror, at den røgudvikling, der kommer fra det her nedstyrte fly, det faktisk er fra målet. Så de kaster en øh, bomber, der mod den her røgudvikling. Og det er jo så det, der skaber den her tragedie ved den franske skole, hvor omkring 100 skolebørn bliver slået ihjel, og et større antal voksne også. Men jeg tror så til gengæld, at det er det, der gør, at gidslerne undertaget de overlever i relativt store tal. For havde de fået en fuld tånage på bygningen på Sjælhuset, så tror jeg ikke, de har overlevet. Det lykkedes fly, som var styrtet ned ved siden af den franske skole,
1: fik straks lærerne til at reagere. Nu galt det om hurtigt at få evakueret eleverne og bragte alle i sikkerhed.
2: Jeg kan huske, at der var lyd, og jeg kan huske, at der blev uro i gælderne, men vores søstrene jo var fantastiske til at sige, nu går vi stille og roligt ned ad trapperne. Og det var det eneste, man ikke skulle sige til mig, fordi jeg var jo nok lidt af en, en vild krabat. Og derfor, da vi gik ned ad trapperne, og vi kunne høre, at alarmen larmen kom og var klar over, at der var et eller andet, men vi vidste jo ikke, hvad det var, for det blev der ikke sagt. Så blev vi lodset ind i forskellige rum. Og jeg har jo aldrig rigtig hørt efter. Jeg kom så ikke ind i et af de rum, hvor mine klaskammerater kom ind. Men jeg havde lille låne med mig, og et par stykker til. Men jeg kom til at slippe dem, fordi der blev jo virvar, og der var nogle murbrokker, der faldt med. Og der var en bunke støv, og der var en bunke underlige lyde. Øh, lydene var vimlige, fordi man vidste ikke, hvad det var og så kommer jeg ned i et rum hvor der nogle rum var der lyskasser for og, og der kunne du jo ikke komme ud men jeg kom ned ind i et rum hvor der ikke var lyskasse og, og var med til at smadre nogle vinduer det gjorde vi bare og mine hænder så jo ikke så pæne ud men det tænker du jo ikke på når der bliver sagt at vi skal ud vi har taget ordentligt fast men jeg gjorde som de andre og der var nogen der var lidt ældre også fordi jeg var jo kun, jeg var ikke fyldt ni år. Og mit tøj så ud. Og det var det første, jeg tænkte på, fordi jeg havde faktisk, jeg havde lige fået en ny frakke, og en ny pippaluk, hed det dengang, og en muffe, og det var syet i sådan noget stof, Og jeg ved, at min mor havde haft besvær med at finde det. Og min, min bedste og min mor, de havde siddet og syet det her tøj, der var smart og smart, ikke? og jeg var så glad for det. Mit første tanke var, at jeg skal op og hente mit tøj, det kunne jeg jo ikke komme. Og så havde jeg tabt mit kors, som jeg havde om halsen. Og da jeg kom ud, så tænkte jeg, det må ligge et eller andet sted. Og så går jeg tilbage igen og finder det kors, det ligger nede på jorden. Og det er jo også sådan helt fantastisk.
1: Kater kammeraterne fik sig selv ud, og samtidig var sjælhuset blevet ramt voldsomt.
0: Ja, op under taget på Sjælhuset havde man jo anbragt øh, en, en, en lang række tilfangetagende til modstandsfolk. Og det havde man, dem havde man anbragt derop efter angrebet i Aarhus. Altså de blev brugt som bombeskjold simpelthen, som et afskrækkelse, som gisler. Således at man øh, undgik at man, og lide samme skæbne i Sjælhuset, som man har lidt i Aarhus. Det kom så ikke rigtig til at virke, må man jo konstatere. Men der må man også sige, at altså, der ser man jo også øh, krigens barske kendskærninger. Den danske efterretningsofficer, Svend Trulsen, som var flygtet til England og arbejdede i SOE's stab derovre, han holdt den afsluttende briefing for de her flybesætninger, der skulle over bombe i København. Og han har jo nogle interessante punkter i sin briefing. Og det er for eksempel, uh, Sacrifice of the few for the many, altså de få må ofre sig for de mange og human lives do not play a part. Menneskeliv spiller ingen rolle. Det vil sige, man var indstillet på, både tag i den civile befolkning, man var indstillet på, at de folk, der sad op under tater, det vidste man, de gjorde. Man var totalt informeret via den dansk illegale efterretningstjeneste om alle de her enkelheder vedrørende målet, rutinerne i bygningen osv. Det var man indstillet på at tage med for, så at sige, at redde organisationen, den illegale organisationen. Og nu sagde jeg det her med, at, øh, at gislerne sad på dagtaterne, på de overlevede langt de fleste af dem. Og der, der har historien jo været, at de bombede midt i bygningen for at, at skåne de der gisler. Øh, det tror jeg, jeg må henvise til myternes verden. Når gislerne i tagetagen øh, overlevede for så manges vedkommende, og det var så dem, der sagde ud mod kampmandsgade. Det er, at den bombetonage, der lander på Sjælhus, den faktisk er langt mindre end tiltænkt. Dem, der sad direkte øh, i, hvad skal man sige, hvor flyene kastede bomberne, de omkom i stort omfang. Selerne øh, blev simpelthen smadret, bygningen smadret, mens dem, der sad ud mod den anden gade, de overlevede og slap ud.
1: En af de fanger, der sad op under loftet på Sjælhuset, var politibetjent og modstandsmand Løst Hansen. Han fortalte i 1955 om de voldsomme oplevelser til Danmarks Radio.
3: Jeg lå i køring i min salve i Sjælhusets loftsetage og læste i en bog, da den første dyre kom. Han fløjte sig lavt hen over taget af lufttrykket fra maskinen næsten på vejr fremme. Men jeg var egentlig knap en rigtig klar over, hvad der foregik, før den næste maskine kom. Og derefter kom de hurtige rækkeføde, mens bomberne og samtidig begyndte at brænde rundt om i bygningen. Jeg kom meget hurtigt ud af køjen. Jeg blev nemlig vippet ud på gulvet af lufttrykket fra den første fugltræ. Huset rystede og svævede som et skib i storm. Kalkpus og murstykker raslede ned, og landene næsten lige trængende støvsky. Ind imellem bombernes øredøvende brar, hørtes rå og skridt nede fra bygningen. Udefra restgangen løg høje rå og stavle tram. Jeg fremlede mig hen til døren. Den var som sædvanligt lukket med en solid jernslå udvendig. Jeg satte skulderen imod og forsøgte at trykke døren ud, men det låsede ikke gøre. Der opstod en pause i eksplosionerne men flyverne strøg fremdeles med kort og mellemrum lavt hen over taget. Jeg fremlede lidt rundt i salen, og fik fat i min skammel. Med den som hammer lykkedes, det at slå døren ud. Da jeg kom ud på restgangen kom den næste overraskelse. Det der ellers havde været en lukket gang, var blevet til en åben terrasse med den dejligste udsigt over byen. Tagstenene var nemlig blæst væk af lufttrykket. Der var du ikke tid til at fordybe sig i udsigten. Vi må det snart se at komme væk fra løftet. Den eneste tyske vagtmand, der ikke var blevet dræbt, eller som ikke havde kunnet stanse og løbe sin vej, stod ude på gangen og stirede fortabt ud i luften. Han var til synligheden ude af stand til at foretage sig noget. Men jeg fik hans nøgler til cellerne og
1: fik de kammerater, der ikke var kommet ud i vejen, hjælp, lukket ud. Det voldsomme angreb på Sjælhuset, og fejlpumpningen af den franske skole var overstået på ganske få minutter, og på tabslisten var 93, 13 og 67 kvæstede børn.
2: Nogle af de veninder, som... Hvis man kan sige, at man havde veninder som, som år eller knap 9 år, men man havde nogen, man, 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 man snakkede meget med, de var pludselig væk. Og en, 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 en af mine meget gode veninder, hun var blevet så svært lemlæstet, så... Hun døde af kvæstelserne. Så jeg har jo været utrolig heldig, også igen, fordi jeg ikke hørte efter. Jeg havde det jo også med at glide ned ad gelændret. Det måtte vi heller ikke, men jeg elskede det, når jeg skulle hjem. Men det værste ved det hele, det var jo sådan set, at hende, som jeg jo fuldtes med, også om morgenen, hende, hun kom ikke ud. Fordi jeg kunne jo ikke have hende i hånden. Jeg, vi slap jo på et tidspunkt, vi slap hinandens hånd hun døde.
1: I den efterfølgende tid var der mange begravelser, og
2: Kate Hansen deltog i flere af dem. Det foregik jo øh, næsten altid i Stenusgade, den katolske kirke, og der var man velkommen. Og Der tog min mor med, og det synes jeg jo var, var fint, fordi da jeg jo hørte om, hvad det var der var sket, og hvor mange der var væk og sådan noget, så synes jeg jo, at det var passende. Altså så meget forstod jeg da så jeg var med til de begravelser. Smukke, smukke begravelser og alle de små kister. Det var redselsfuldt. Til trods for, at
1: mange på folk og deres danske håndlangere var blevet dræbt, er det stadig et spørgsmål om angrebet var en succes.
0: Det skal ses på baggrund af tragedien ved den franske skole. De to ting kan være vanskelige at veje op over for hinanden. Men det var en succes i den forstand. At man fik ødelagt arkiverne i vidt omfang, man fik slå en masse gestapo-folk ihjel og uden tvivl også demoraliseret gestapo på det her tidspunkt. Det har ikke været godt for deres arbejdseffektivitet og få smadret hele butikken, men vi skal igen vurdere det på baggrund af de civile tab, der var. Så det bliver et om man vil betragte det angreb som en succes. Her i år 2020,
1: 75 år efter bombardementet, mindes de sidste overlevende deres kammerater, som blev dræbt under fejlbumpning. Vil du vide mere om en af de mest voldsomme begivenheder under Danmarks besættelse, kan du med fordel læse bogen Bumper over Danmark, skrevet af historikere Henrik Skov Christensen, Claus Kofod og Frank Weber. Mit navn er Philip Trier.